0: 欢迎收听由暖玉生烟为你播讲的短篇灵异故事。今天的故事名字叫《纹身》，讲一个很诡异、邪性的恐怖故事，是关于纹身的。纹身这个事情吧，有些图案不能纹，纹了是真的会死人。台南有个黑道大哥。纹了个阎王，嘴角呢是经常无意识的抽搐。还有一个潮汕的富豪，因为纹了五鬼搬棺，最后是锒铛入狱，差点死掉。讲几个关于纹身的事情吧。几年前，我和朋友在北京做影视，认识了一个来自台湾的社会大哥，这是一个不折不扣的社会大哥。台中黑道的太子哥，在大甲镇的蓝宫长大的。台湾黑道比较特别，他们大哥叫角头，每个角头都会供奉一座马祖庙，这个马祖庙就是他们的场子，协调帮派纠纷、处理江湖的事务，都要在这座庙里解决。所以看一个帮派牛不牛。就要看他坐镇的马祖庙都有哪些名人题字，就明白了。太子哥跟的脚头是坐镇大甲镇南宫马祖庙的，这座庙有多牛？这么说吧，给这座庙题词的是马英九、连战、王金平。太子哥这一次过来是想考察考察大陆这边的电影市场，投资投资。顺带洗洗钱。这个话题比较敏感，不多说。我要说的，是太子哥的纹身。太子哥爽朗热情，除了爱说几句“羚羊泪”，你个拔啦，没别的什么毛病。跟他在一起久了，才发现他有一个习惯，嘴角有时会无意识地抽出一下，有点像《乡村爱情》里的赵四儿。他这个抽搐很奇怪，要分地点。在外面时，晴天白日的，他绝对不抽；等到了酒店，偶尔抽一下。但这要是去了赌场、会所，那简直像是开了挂，时不时就给你来一下。后来有一次在歌厅喝多了，我问起他这个事情，他倒也不避讳，告诉我们。都是他背上的纹身搞的鬼。他脱下背心给我们看，那是一个类似于恶鬼的东西，张牙舞爪，相貌狰狞，趴在他的背上，看着是特别的怪异。他说自己年纪轻轻就做了太子爷，怕别人看不起他，于是就找了一个纹身师，想纹一个霸道一点的纹身。好镇主那帮扒了，黑道有黑道的规矩，纹身也一样。像纹青龙不能开眼，纹关二爷也不能睁眼。白虎他只能纹下山虎，哪吒更是忌讳。这思来想去，干脆纹了个阎王。这阎王这纹身该怎么说呢？阎王主生死。青龙、白虎、关二爷，那是辟邪，明显阎王要高他们一头，但是阎王却很少有人去闻，这是为什么呢？因为他太牛了。说白了，这命不够硬的人闻这个特别容易出事，会死人。这太子哥不信邪，他觉得自己的命也够硬，索性就闻了。后来呢，也没出什么事儿，就是偶尔的嘴角会抽搐一下，而且越是脏的地方，抽搐的就越严重。他也找大师看过，大师说，现在他还年轻，气血旺盛，倒是不怕，就怕是到了晚年，气血衰败，就压不住这个阎王了。我问他，你这压不住会怎么样呢？他咧嘴笑了，累牙嘞，压不住嘛，他就要吃我嘞。大师说，阎王是判生死的，看到这魑魅魍魉、妖魔鬼怪什么的，就想给他收走。所以每次到了藏污纳垢的场子，他都想出来。这反应在太子哥身上，就是嘴角无意识的抽搐。等太子哥老了，压不住了，这阎王。可就真能出来，让太子哥变成一个人不人、鬼不鬼的活阎王。不过黑道大哥不怕，他还年轻，只要是今天不会死，那就没啥要紧的。拔了，喝酒，喝酒。这是我第一次接触到比较邪门的纹身，也是我第一次知道纹身还有那么多的禁忌。后来在终南山。我那个修道的同学那儿，又遇到了一个很厉害的纹身大师。顺带说一下，我这个同学很有趣，他是东北人，家里世代是出马仙，但是他自己却极其讨厌这个，一心的想揭露关于出马仙的骗局。但是他在一次揭露出马仙时，发现了这事情好像是真的。后来大学时。他女朋友又经历了一次鬼附身，他从此开始信道了。后来是全国的拜师傅，最后去了终南山修行，也是一个很传奇的人。我们继续讲那个纹身的故事啊。大师最开始是个画家，画工笔画鸟的，后来画画实在是不赚钱，女朋友也跟人跑了，他就一门心思的想赚钱。先是借钱去了日本学习纹身，后来又去了泰国学习赐福。纹身是需要绘画功底的，他原本是科班出身，再加上这勤学苦练，很快成为了最有名气的几个纹身师。这想找他纹身，动辄是几十万起价，这还需要提前三个月预定，最后还要看这人的八字和自己合不合。他之所以那么嚣张，是因为他纹的东西不一般。他纹的东西是融合了日本刺青以及泰国赐福，既是画又是符，不仅霸气侧漏，还能给人增财增运，有点开光纹身的意思。所以，这慕名而来的大多是一些半红不火的二三线明星。做灰色生意的商人，或者是黑道的大哥。首先，他们不差钱差的就是运势。给人赐福转运，会消耗自己的福运，所以他每年也就做几个生意，然后去终南山修身养性，也是给自己转运积德。我当然要问他，这纹身怎么和运势有关系呢？他说：“这就要从近代的纹身说起了。从国外来看，这纹身吧，最开始是印第安部落的图腾，部落勇士雕刻在身上是为了威慑对方，类似动物身上的狰狞的花纹。后来，这个被美国大兵学走了，他们倒也不是吓唬别人，而是辨认尸体用。战场上是风云变幻。”一个炮弹过来，人就成了碎片。后面的医务兵就根据纹身不同来辨别尸体身份。这纹身真正发扬光大的是在日本。日本用一贯的严谨和偏执，将它做成了人体绘画，融入了宗教和美学，使其成为了真正的艺术。不过，给纹身赋予了神秘功效的，还是在泰国。泰国是一个全民信佛的国家，大家笃信护身符可以保平安，所以上战场前一定要去求一个护身符。但是战场上是瞬息万变，这护身符丢了该怎么办？泰国的大师们因地制宜，干脆将护身符给他们纹在皮肤上，那就不会丢了。后来随着一步步演变。这就成了泰国最著名的赐福。赐福这东西很邪门，它不仅能增运，也能害人，很难辨别，非常诡异。而且，即便是好的运势符，这运势借多了也容易被反噬，所以还是敬而远之为好。大师讲了一个故事，还是几十年前，他借到一个生意。对方愿意给五倍的价钱请他做一个纹身，但是要求他必须去对方的家里，而且还要马上出发。他当时还没有像现在有钱，也没有像现在经历那么多，随口就答应了，去了那个人的老家——潮汕。潮汕人低调务实，有战略眼光，关键是敢玩命，所以出了好多的顶级富豪。这找他的就是一个顶级富豪，用他的话说，就是经常在电视上看到的人物。这个富豪的要求很奇怪，并不是让他赐福，而是让他解福。原来这个富豪早年各种不顺，靠捡垃圾度日，于是他发誓要出人头地，到处打听如何增财运。别人就告诉他。去泰国找大师纹身，纹一个五鬼抬棺，能搞来偏财运，简直是猛火喷油，越来越旺。但是这东西很邪门，一般人不敢纹。这富豪当年穷的就只剩一条命，还有什么不敢的？他就借了钱去了泰国，请了一个小破翻译，到处的找大师，最后。终于在一座大庙前找到了一个，给他纹了一个五鬼抬棺符。这纹身前，他也有些担心，让翻译跟大师说自己身上的钱不多，但是他可以立下字据，只要是自己日后发了财，一定会狠狠地报答大师。这大师却摇摇头，说不要钱。这富豪就震惊了，让翻译问为什么。这翻译问了半天也没搞明白，说大师说话很奇怪，说不要钱，只要帮他好好养着五小只就好了。富豪当时虽然觉得古怪，更多的还是兴奋，可以免费获得一个纹身，这兴奋的简直要飞起来了。这个纹身很复杂，足足纹了三天三夜才终于纹好，而且纹身期间还要念咒施法。非常的神秘。好在这文完身后，他的财运就像是坐了直升飞机，一望再望。他先是通过走私赚到了第一桶金，接着开始搞实业，后来这生意是越来越大，很快就成为了国内屈指而数的超级富豪。但是他也发现，这自己的身体是越来越差了。总感觉背上是越来越沉，就像是，就像是背上了几个人。有时候半夜醒来，简直是压得他喘不过气来。这人有了钱就开始惜命了。他也考虑到这个古怪的纹身有什么问题。他派人去泰国找那个纹身师，但是那个人却像是消失了，怎么也找不到。他倒是也找到了那个翻译，翻译告诉他，当时就是想骗他点翻译钱，所以随便在寺院外找了一个演僧人。他哪知道那个人是干啥的？他越来越害怕，老想着那个纹身师说的那句话：“给他照顾好那五小只。”照照镜子，他觉着吴小芝像是长大了，以前像是个温顺的孩子，现在。则一个个咧嘴的冲他直笑，像是在嘲笑他，又像是在暗示着什么。他也找了很多高人，大家都说是纹身的问题，但是这法师也做了，超度也做了，驱邪什么的也都做了，依旧是没有什么用。那五小只还是一天天长大，已经明显的能看出它们滋出了尖牙。笑容也是越来越诡异了。他开始吃斋念佛、求仙问卦，但是折腾了那么多年，依然没有什么用。这次听说京城有个人颇懂纹身，他就抱着死马当活马医，请人过来看看。大师听了以后也是暗暗称奇。他先让富豪脱下衣服，想先看看那副纹身。饶是他见多识广。但是看到那一副狰狞的纹身后，也是忍不住倒吸了一口凉气。这富豪背上密密麻麻的雕刻着各种符文，符文仿佛蚂蚁大小，紧紧的挨着，整体又形成了一副非常诡异的神秘图案。那是五个小鬼，每一个的姿态神态都不同，他们一起抬着一个棺材。欢天喜地的往前走。这五鬼抬棺其实源自于中国民间法术“五鬼招财”，是要借法术增加自己的偏财运。这东西不是什么正经法术，看着是增财运，其实是借的阴债，这日后是要用命来还的。而且。就算是五鬼招财，也是一个比一个肃穆的场景。这五个抬棺的小鬼却是手舞足蹈，欢天喜地，像是在迎婚一样。他不由得出了一身冷汗，这个纹身不对。他没敢发表意见，赶紧出去给自己泰国的师傅打了一个电话，详细的问了一下。这老师说，他这是被人害了。给他纹身的那个人不是什么正经人，算是个邪僧，是养小鬼的。他把那个五小鬼纹在了富豪的背上，也是封在了上面，用富豪的精血气养运着。你看富豪现在运势好，那都是买命的钱。等这五小鬼再长大一些，这富豪就要死了。后来。富豪重金请了泰国的老师傅来，才拔掉了五只小鬼。这拔掉小鬼的办法也跟纹身有关，是用一把特殊的刀子，蘸着九年的红公鸡血，顺着五个小鬼的头颅，一个接一个的斩过去。这是斩小鬼。待斩掉鬼头，还要用特殊的药水将鬼头清洗掉。把鬼头换成鲤鱼头，这鲤鱼可以化解掉煞气，这样才能彻底的根除。不过泰国师傅说，虽然斩断了小鬼，但是这富豪背得太久，也会受到反噬，只不过不会伤及性命了。果然，没过多久，这个富豪就因为纠纷被投入了监狱，但好在性命无忧。再过几年就要放出来了。大师也是感慨，从那以后自己才知道，在纹身的江湖里，他也就是个初学者。这行业里的高人多了去了。他也开始严格的限制纹身的数量，对来纹身的人也是精挑细选。自己也开始在终南山跟随着高人修行，才渐渐心安。我忍不住问他：“他一生见过那么多纹身，这五鬼抬棺是不是最厉害的？”他摇摇头，说：“跟他见过的一个纹身比较，这五鬼抬棺简直就是个笑话。”我当然要问他：“那是什么纹身？怎么那么厉害？”他却问我：“古代皇帝被称之为九五之尊，知不知道这是什么意思？”这个我还真知道，九代表的是至高至阳，五代表的是中位数，两个加起来代表了无上尊贵的帝王威严。他点点头，说是这个意思，不过还有另外一层意思。他说：“大家都知道，龙袍上绣了九条金龙，其实并不那么简单。”龙袍上的金龙是前后各三条，两臂各一条，这样从前后看，身上始终是五条龙，所以皇帝也被称之为九五之尊。可是前后各三条，加上胳膊两条，还差一条龙，那条龙在哪里呢？它被绣在了龙袍的衣襟里，从外面是看不出来。因为九为极阳极致之术，九条龙是不能同时出现在人的身上，别说纹身，就连皇帝身上的龙袍都不敢用。他这辈子看到的最可怕的纹身，就是一个人身上纹了九条龙，简直是天上地下唯我独尊。我赶紧问，那九条龙纹在了哪里？他说，跟龙袍一样。前后各三条，胳膊身上各一条。我说：“那不对呀、啊，那才八条龙，还有一条呢。”他看了我一眼，用一种奇怪的语调说：“你还要加上他。”我不明白了，这还要算他？那他又是谁？我还想问，我那个修道的朋友却拉了我一下，示意我不要问了。我想了一夜。始终是没有想明白。第二天想找他问个清楚，却得知他早早的下了山去了。很多年以后，阴差阳错，我却遇到了那个纹了八条龙的男人，也终于明白第九条龙在哪里。这个故事啊，就结束了。如果你们喜欢我的故事，别忘了订阅、收藏和关注我。接下来会有更多有趣的故事，感谢你们的收听。